0: Jetzt freue ich mich außerordentlich auf Sammy Lange. Danke lieber Patrick. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich begrüße alle ganz herzlich, die ihr hier seid und auch alle, die irgendwo am Radio mit dabei sind oder beim Livestream. Und wünsche euch einen guten und einen schönen Vormittag. Wir sind mitten in einer Serie über das Vaterunser. Das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat, es war seine Antwort auf die Frage seiner Jünger, wie sollen wir beten? Und heute geht es um dieses tägliche Brot. Ich möchte euch kurz in meine Kindheit mitnehmen. Und zwar, das Grundnahrungsmittel in meiner Kindheit waren sogenannte Cerealien, also Getreide in irgendeiner lustigen Art äh, zubereitet und Wer hat es nicht geliebt? Cornflakes, Smacks, Schokopops, Rice Krispies, Frosties und wie sie alle heißen. Ich habe sie geliebt. Wer von euch hat einmal schon von diesem gegessen? Hand hoch. Ja, okay, ich bin nicht alleine. Wunderbar. Also Cerealien, ich liebe sie. Leider gab es in meiner Familie immer oder fast nur Cornflakes. Wenig Zucker und geringster Preis. Aber... Wenn es mal eine andere Schachtel gab, dann war das schon wirklich etwas sehr Besonderes. Ich denke, meine Eltern haben schon damals auf unsere Gesundheit sehr geachtet. Wenn ich jetzt aber daran denke, was gut und gesund gewesen wäre, dann wäre es das liebevoll vorbereitete Müsli meines Dads gewesen. Er hat jeden Morgen eine Mischung aus frischen und trockenen Früchten und Nüssen und geschroteten Weizenklein und Leinsamen mit Acidophilus-Milch zusammengerührt. Und äh, ich habe le es me leider meistens verschmäht und habe die, die Cornflakes ähm, vorgezogen. Aber der Höhepunkt mit den Cerealien war für mich ähm, folgende Sache. Mein Vater war gebürtiger Engländer und wir sind jedes Jahr ziemlich jedes Jahr nach England gefahren. Und dort in England gab es eine riesen Auswahl von diesen Cerealien. Und das Beste überhaupt waren solche kleinen Schachteln, die es im 8. oder 10. Block gab, wo jede Schachtel anders war und genau genug für eine Frühstücksportion. Ihr merkt schon, ich liebe Frühstück. <lacht> Hier habe ich euch eine Ernährungspyramide mitgebracht und zwar aus den 80er Jahren. Ich bin ein Kind der 80er Jahre und da hat so ausgesehen, dass die Basis das Getreide oder die Cerealien waren und dann eben andere Sachen. Ja. Es hat sich ein bisschen verändert heutzutage, schaut die so aus, 2018 wurde die veröffentlicht, Meistens draufgekommen, ein bisschen Aktivität ist auch nicht schlecht. Und äh, Wasser und Getränke, ganz wichtig. Und wichtiger dann noch Obst und Gemüse und dann erst Getreide. Und so sieht die Pyramide, Pyramide bei unseren Freunden in Bayern aus. Äh, laut der, der Facebook-Seite Wir in Bayern. <lacht> Leberkäs, ich würde das Bier eigentlich auch noch da unten hin, hinstellen, aber okay. Also Brot spielt in unserer Gesellschaft nach wie vor eine riesengroße Rolle, besonders bei uns in Österreich und vielleicht seit dem Lockdown im März noch eine größere Rolle. Meine Frau hat diese Corona-Lockdown-Zeit äh, dafür genützt, dass sie ihre Brotbackkünste perfektioniert hat und jetzt gibt es bei uns zu Hause die wunderbarsten Sauerteigbrote und Weckerl, Zuchteidsprötchen und äh, ich habe euch eines davon als Illustration mitgebracht. Danke, Patrick. Ein, ein wunderschönes Brot, oder? Und es schmeckt noch besser. Und äh, ich lasse es einfach hier vorne mal stehen und werde immer wieder darauf zurückkommen. Ohne Zweifel war auch Brot im Nahen Osten, da wo Jesus gelebt hat, ein ganz wichtiges Grundnahrungsmittel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Hast du dich schon mal gefragt, Wovon du dich ernährst? Was dein Grundnahrungsmittel ist? Ist Brot oder physische Nahrung wirklich alles? In einer frühen Umfrage in Deutschland in 2008 zum Thema, was im Leben zählt, antworteten 97 Prozent der gesamten 1034 Befragten, dass gute Freude und glückliche Beziehungen eigentlich das Wichtigste ist was im Leben zählt und auf Platz 4 dann erst gesünder essen. Die Befragten waren übrigens Frauen. Aber vielleicht kennst du den Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dieser Satz stammt aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus dem fünften Buch Mose genau zu sein. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Durch Mose erinnert Gott, das Volk Israel, dass sie sie aus Ägypten befreit hat und erlöst hat, sie in die Wüste geführt hat, um ihnen Demut beizubringen, aber auch gleichzeitig sie zu versorgen. Damit sie lernen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Dem zugrunde liegt eine faszinierende Geschichte, finde ich, und zwar ist sie in 2. Mose 16 zu finden. Als das Volk Israel in der Wüste war, und das war eine lange Zeit, es waren über 40 Jahre, ähm, da waren sie immer wieder hungrig und rebellierten gegen Gott. Sie waren nicht zufrieden. Sie sagten, wir waren in der Sklaverei, aber wir hatten genügend zu essen. Wir hatten Fleisch und alles, was wir brauchten. Wir wurden zwar befreit, aber sie sie waren nicht zufrieden. Und Gott antwortete ihnen auf ihr Jammern und gab ihnen etwas zu essen, das sie nicht kannten. In der Früh war der Wüstenboden um ihr Camp voller weißen Dingen, das aussah wie Koriandersamen und irgendwie mit Semmel, mit Honig schmeckte. Sie nannten es, was ist es? Oder auf Wienerisch, was ist das? Sehr uralbewandt. Beziehungsweise Stefan Rath drückte es in dem Euro Song Contest des Millenniums so aus. Vielleicht können Sie euch erinnern an Stefan Rath. Warte, da da! da Ja genau. Also sie wussten nicht, was es ist und haben es einfach äh, auf Hebräisch man oder mana genannt. Das heißt, was ist es? <lacht> <lacht> Der Punkt ist dass der Gott der Beziehung, der, der sich nach Gemeinschaft mit dem Menschen sehnt, zu erkennen gibt, erstens, dass er den Menschen versorgt, manchmal auf wunderbare Weise und zweitens, dass körperliche Nahrung nicht alles ist, was der Mensch braucht. Der Mensch braucht das Wort Gottes, um zu leben. Wir brauchen geistliche Nahrung. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, einen Moment in deinem Leben bemerkt, dass ja, Nahrungsmittel zwar im Überfluss da sind, dass du genügend Geld hast, um Essen zu gehen, um dir alles zu leisten, du hast die, die besten und köstlichsten Sachen der Welt probiert, aber am Ende bist du drauf gekommen, dass du von dem allen trotzdem nicht satt wirst. Vielleicht hast du es aber auch mit intellektueller Nahrung erlebt. Also mit geistiger Nahrung, Dinge, die dein Intellekt, dein Hirn, deine Neugier und dein Wissen nähern. Vielleicht hast du dich mit allen möglichen Neuigkeiten beschäftigt, dir Wissen angeeignet, bist aber am Ende draufgekommen, gekommen, dass dich all das irgendwie trotzdem leer lässt. Wir brauchen geistliche Nahrung. Also Nahrung für unseren Geist, für unsere Seele. Du und ich, wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wir, sind, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind erschaffen mit einem Hohlraum in uns. Und diesen Hohlraum, den kann nur Gott ausfüllen. Nur Gott kann durch sein Wesen, die bedingungslose Liebe, das ausfüllen, was in unserem Herzen immer hungrig sein wird. Jesus sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Dieses Brot ist das Wort Gottes. Wir können uns täglich ernähren davon. Vom, Gott, vom Wort Gottes, der Bibel. Sie offenbart uns, wer dieser Gott ist, dieser Gott, dieser gute Vater. Wenn du mehr über diesen guten Vater hören willst, dann schau dir nochmal den Sunday Morning 75 an. Da hat Patrick über, über den Vater gesprochen, in einer Serie über die Dreieinigkeit. Sehr zu empfehlen. Die Bibel offenbart uns auch, warum wir hier sind. Das Wort Gottes ist lebendig. Es macht uns auch lebendig. Wir müssen uns nur zu uns nehmen. Wir müssen Essen nur zu uns nehmen. Geistliche Nahrung beschäftigt sich mit dem Sinn, mit dem Warum. Ich lebe seit vielen Jahren, seit langer Zeit mit einer Faustregel, mit ähm, einer Maxime. Und zwar habe ich sie für mich ganz kurz und knackig so formuliert. Achso, na, Entschuldigung, das ist die volkswirtschaftliche äh, ähm, Version. Und zwar meine, meine Theorie ist: Input ist gleich Aus Output. Input ist Output. Was ich in meine Gedanken, in mein Herz reinlasse, womit ich mich beschäftige, wem und was ich mich aussetze, mir reinziehe, anhöre, anschaue, mit wem ich mich umgebe, das ist mein Input. Und all das macht sich in irgendeiner Form ein Zuhause in meinem Wesen, in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Umgang. Manches mehr, manches weniger, manches bewusst und manches unbewusst. Und irgendwann kommt es raus, in irgendeiner Form. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich entschieden, dass ich ein paar Dinge ändern muss. Ich habe entschieden, ein, ein, manche Sachen in meinem Leben zu eliminieren. Das war der Punkt in meinem Leben 2005, wo der Fernseher aus meinem Haushalt flog. Und andere Dinge musste ich... Oder wollte ich ganz bewusst reduzieren? Ich wollte weniger von manchen Dingen. Zum Beispiel waren das Nachrichten, Bad News, den ganzen Tag, jeden Tag. Ich habe es bewusst reduziert. Oder auch meine Facebook-Account, den ich seit 2008 nicht wirklich aktiv betreibe. Auf der anderen Seite habe ich das Ausmaß des Inputs in anderen Dingen bewusst erhöht. Für mich als Musiker ist zum Beispiel Musik ein sehr starker Input. Vor allem die Musik, die mir das Wesen Gottes offenbart. Das bewirkt auch Positives in mir und es hat sich auch in meinen Tätigkeiten ausgewirkt. Ich habe 2010 mit, ähm, mit einem Freund und Kollegen gemeinsam einen, einen Chor, den größten, Gospel, den größten Chor Salzburgs, ähm, Gospel Neues gegründet und, und leite diesen. Wir singen zeitgenössische Gospelmusik und diese Musik bringt die Atmosphäre recht zum, zum Explodieren und diese Lieder bauen mich auf, sie geben mir Kraft, sie geben mir Hoffnung und eine Perspektive, geben mir Antrieb und inspirieren mich und Gospel, das Wort Gospel kommt von dem Wort God's Bell und das heißt gute Nachricht, good news oder auf Griechisch Evangelion wir leben in einer Zeit, in der wir mit Informationen nur so voll gemüllt werden. Von allen Seiten, auf allen Kanälen. Berna hat letzte Woche auch in ihrer Message darüber gesprochen. Jetzt stell dir mal die Frage, wovon ernährst du dich? Womit ernähre ich mich? Good News? Bad News? Fake News? Gott stellt uns täglich Brot zur Verfügung. Hol dir dein tägliches Manna. Hol dir dieses Brot aus dem Wort Gottes. Bitte Gott darum, dass er zu dir spricht, dass er durch sein Wort in dein Leben spricht, in deine aktuelle Situation. Und er wird es tun. Unser tägliches Brot gib uns heute. Als Personal Development und, und Sprachcoach beschäftige ich mich sehr gern mit, mit Worten und in die Bedeutung von Worten. Das griechische Wort Täglich, Epi, äh, Epiusius, das mit, und, und das, das, ist das Wort, äh, das dann täglich in, im Deutschen übersetzt wird, kommt im gesamten Neuen Testament nur einmal vor. Es ist ein sogenanntes legomenon und deswegen ist es auch sehr schwer greifbar und um zu übersetzen, was es, was es bedeuten soll. Ähm, eine der ältesten Übersetzungen aus dem Syrischen finde ich sehr interessant, und zwar heißt es dort so formuliert, das ist diese Sprache übrigens, die Jesus oder die am ähnlichsten zu der Sprache war, die Jesus gesprochen hat. Und zwar formuliert es dieses Satz so, gib uns heute das Brot, das nie ausgeht. Aber lass uns nochmal zurück in die Wüste gehen. Was ist es? Das? das Manna. Hier steckt noch eine, eine weitere Wahrheit für unser Leben drin. Am Morgen also erschien dieses weiße Manna am Boden. Gott spricht zu Mose und sagt ihm, dass die Israeliten jeden Tag in der Früh hinausgehen sollen und genau so viel sammeln sollen, wie sie für diesen Tag brauchen. Die Israeliten taten es und sammelten ein, der eine viel, der andere wenig. Als sie die Goma gezählt hatten, und das Goma ist eine Maßeinheit, man schätzt es ca. zwei Liter, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zu viel und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu wenig. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte. Mose sagte zu ihnen, davon darf bis zum Morgen niemand etwas übrig lassen. Doch sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas bis zum Morgen übrig. Aber es wurde wurmig und stank. Zu so finden sie in 2. Mose, Kapitel 16. Gott sorgt für das Volk Israel und gibt ihnen, was sie brauchen. Genauso viel, wie sie brauchen, aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Er gibt ihnen mehr und sie sollten aber nur so viel sammeln, wie sie brauchen. Es war klar, dass manche mehr gesammelt haben, oder? Was ist, wenn ich morgen nicht genug habe? Wenn morgen nicht genug da ist? Wenn ich nicht genug bekomme? Da hole ich mir lieber heute mehr und habe für morgen genug. Äh. Das funktioniert nicht. Morgen, am nächsten Tag, war es schlecht und konnte nicht mehr gebraucht werden. Mein Sohn Noah ist jetzt 21 Monate alt und beginnt gerade zu plappern. Es ist wunderbar. Er kann mit ganz wenigen Worten alles kommunizieren, was er sagen will. Und manches Englisch, manches Deutsch, weil meine Frau und ich ihn zweisprachig erziehen. Und seine zwei Lieblingsworte momentan sind Mama und Moor. More. Es ist, er ist ein leidenschaftlicher Esser. Und wenn der Teller weg ist, dann kannst du sicher sein, er wird sagen, more. More. Dieses Wort more. Er hat einfach noch nicht gelernt, wann er satt ist. Aber das ist okay, er ist, ist erst eineinhalb. Aber das Schlimme ist, er ist oder das Schöne ist, er ist jetzt schon mein kleiner Lehrer, und er hält mir einen Spiegel vor. Und dieser Spiegel sagt mir, so oft will ich mehr. Mehr, mehr, mehr. Mehr Essen, mehr Zucker, mehr Schokolade, mehr Haus, mehr Familie, mehr Umsatz. Mehr, mehr, mehr. More. Die Versuchung ist groß. Das musste auch Jesus erfahren. Er wurde genauso versucht, mehr zu wollen. In der Wüste versuchte ihn der Teufel mit mehr. Mehr Nahrung. Als er hatte, er hatte nichts, er fastete, mehr Macht, mehr Einfluss. Der gute himmlische Vater gibt mir alles, was ich brauche. Er gibt mir genug. Letzte Woche hat Noah von seinem Opa ein neues Wort gelernt: Nuk. Nuk. Was heißt genug? Ich wünschte, ich würde es so schnell lernen wie er. <lacht> Der Psalmmist hat so ausgedrückt, du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Und was du mir zuteilst, gefällt mir. Es ist für mich besonders bedeutsam, dass ich heute hier spreche über dieses Thema und nicht wie zum Beispiel vor einem Jahr. Denn auch meine berufliche Situation hat sich durch Corona wesentlich geändert, wie sicher sehr, sehr vielen von euch. Der gute himmlische Vater gibt mir aber alles, was ich brauche. Bei ihm bekomme ich immer genug. Bei ihm bekomme ich genug. Aber was ist mit den Kindern in Afrika? Was ist mit denen, die da sterben an Hunger? Ich behaupte, dass Gott auf dieser Welt, auf diesem Planeten genügend Ressourcen erschaffen hat, damit alle Menschen genug haben. Vielleicht liegt das Problem an den Industriestaaten oder den Weltmächten, die sich Land und Menschen zu eigen gemacht haben, zum Beispiel in Afrika, und sie ausgebeutet haben. Und wie viele Lebensmittel werden täglich, monatlich, allein in Österreich weggeworfen? Wie viel werfe ich weg? Ich glaube, es ist meine und deine Verantwortung, als Mitmenschen dafür zu sorgen, dass die Verteilung der Güter funktioniert. Europa schippert jährlich tonnenweise Milch in Form von Pulver, angereichert mit äh, Pflanzenfett, meist aus Palmöl, nach Westafrika, und dort, um dort die überschüssige Milch aus Europa zu verkaufen. Allerdings werden damit die lokalen Milchbauern in den Ruin getrieben, weil die Milch, oder das Milchpulver aus Europa um 30% billiger ist, als die Vollmilch der lokalen Milchbauern. Unser tägliches Brot gib uns heute. Brot im Neuen Testament steht nicht nur für geistliche Nahrung, sondern noch für, für, für viel mehr. Und jetzt kommt's. Bist du bereit? In den guten Nachrichten von Johannes berichtet er, dass Jesus tausende Menschen satt machte mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Als nach die Menschen ihn wieder aufsuchten, um wieder satt zu werden, sagte er, nicht Moses hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ganz explizit sagt Jesus selbst, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Wow! Wenn du Hunger hast, der nicht gestillt werden kann, dann komm zu Jesus. Wenn du den Sinn in deinem Leben suchst, dann komm zu Jesus. Wenn du Befreiung brauchst, dann komm zu Jesus. Jesus selbst ist das Brot, der deinen Hunger stillen kann. Die Bibel zeigt uns letztlich von Anfang bis zum Ende auf Jesus, zu Jesus. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus sagt es noch einmal ganz klar an dem Abend vor seinem Tod, an dem er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wenn du Vergebung brauchst, komm zu Jesus. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn es eine Sache gibt, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, dann war es das, es soll euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird alles Übrige dazu gegeben. Er wird für den Rest sorgen in meinem Leben. Das ist das tägliche Brot in meinem Leben für heute. Unser Vater gibt uns das, was wir brauchen. Was brauchen wir? Jeder von uns braucht etwas ein bisschen anderes, aber der Vater weiß genau, was du brauchst. Wenn du deinen himmlischen Vater um Brot bittest, wird er dir keinen Fisch geben. Bittet, so wird er euch gegeben. Jesus sagt, darum sage ich euch, bittet, es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch aufgetan werden. Denn wer bittet, der empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus meinem Leben. Ich bin ein Son of a Preacher, man", wie es Patrick schon gesagt hat. Meine Eltern waren keine Großverdiener. Und bei uns wurde gespart beim Essen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mehr als dreimal in meiner Kindheit essen gehen waren oder bei Kleidung oder sonst wo. Aber wir hatten immer genug. Durch wundersame und auch tragische Umstände wurde ich auf ein Studium in den USA aufmerksam. Und ich hatte den Eindruck, dass das mein Weg war, dass Gott diesen Weg für mich geplant hat. Und das Problem war nur, ein Studium in Amerika ist eine kostenintensive Unternehmung, nicht wie in Österreich, wo das Studium fast nichts kostet. Meine Eltern konnten dieses Studium nicht für mich vorfinanzieren, doch durch mehrere aufeinanderfolgende kleine und größere finanzielle Wunder konnte ich mein erstes Jahr in den USA antreten und ich bekam eine Reihe von Stipendien aufgrund von meiner österreichischen Schulabschlussnoten, ich arbeitete neben dem Studium, aber auch andere Stipendien, mit, der ich, mit denen ich nicht gerechnet hatte, bekam ich viel mehr zu. Und am Anfang des Semesters waren die Studiengebühren fällig und ich sage dir, es ging sich immer genau aus. Bis an das Studienende, wo ich letztlich mit einem Diplom und 0 Euro Schulden abschließen konnte.